0: En, en algún momento alguien entrevistó a un gran empresario y le dijo, mira, ¿cómo has logrado hacer lo que, lo que hiciste? Pues, por, por tres cosas, le dijo. Wow, bueno, pasame el, el tiempo, ah, ¿cuáles son guardas? las tres cosas? Voy a apuntar las tres cosas. Mira, le dijo, trabajar, trabajar y trabajar. wow Entonces, increíble. O sea, pareciera tan que... Tan básico. Sí, tan básico, pero... pero eh, es a lo, a lo que voy pues o sea si trabajas trabajas y trabajas en lo que estás creyendo en lo que en lo que decidiste hacer eh, no hay otra forma que no tengas éxito solo que seas demasiado eh, pues que no tengas eh, esas eh, ciertas habilidades o que te cueste demasiado o que, o, o que te metiste a hacer algunas alguna carrera en donde no tenés digamos esa, esa habilidad
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola, Masters, espero que se encuentren muy bien. Eh, Muchas gracias a todos los que se han estado conectando y vieron el live de este episodio. Si en dado caso quieren volverlo a escuchar, pues estoy muy agradecido porque estoy seguro que hubo mucho aprendizaje. Eh, este, Este es el cierre de temporada, el episodio número 100, la primera temporada. Fue una meta personal Eh, y un reto y un desafío de poder generar contenido pues como lo hemos venido haciendo en el podcast todo comenzó con una idea con una visión de poder brindarles a todas las personas que escuchan este contenido esas herramientas prácticas para poderles eh, facilitar el camino en el tema del emprendimiento yo llevo emprendiendo en los últimos casi siete años entonces sí sé lo que se necesita y por eso pues mucho de de las preguntas que yo hago eh, están enfocadas en ayudarlos entonces de verdad muchas gracias a todos los que han estado pendientes en los últimos 100, 200 episodios que llevamos Eh, les recuerdo que las temporadas son distintas, estamos hablando de M Podcast Show que es la radio ahí vamos ya casi 95 y el contenido de M Podcast con el que comencé pues ya concluimos hoy con el episodio número 100 con Milton Barrasput mi papá Eh, ese episodio pues ha sido un regalo para él de poderle pues agradecer por todo lo que ha hecho por nosotros mis hermanos mi familia eh, y especialmente yo eh, ¿Por qué? Porque de verdad su historia inspira, viene desde, desde cero, literal, eh, pues, y, y fue construyendo. Eh, este futuro al cual pues yo me vi beneficiado mi familia se había beneficiada entonces creo que es, es una persona de la cual yo aprendo muchísimo todos los días eh, cuando tengo pues cualquier duda o consulta es la primera persona que yo me acerco a preguntarle eh, sí definitivamente hay veces que pensamos muy distinto pero eh, le pesa mucho la experiencia entonces es donde tenemos que aprender a, a ser humildes y escuchar porque a veces no lo sabemos todo, entonces creo que es bien valioso buscar ese tipo de personas, gente que no tiene papás. Algo que comentó mi papá: eh, él no, él, su, su papá falleció, ¿verdad? Entonces no puedes quedarte con las manos cruzadas y decir, bueno, como no tengo papá, no puedo hacer muchas cosas, sino que te toca empezar a buscar tíos, amigos, eh, mentores, guías y no quedarnos esperando a qué hubiera pasado, ¿verdad? Entonces creo que es un episodio sumamente especial y en donde se aprendió muchísimo. De verdad, gracias a todos los que se conectaron a ver el live. Y no no olviden, esto M podcast va a seguir, definitivamente se vienen cosas todavía mucho más increíbles, pero ya con una planeación estratégica, ya hay un eh, proceso, ya hay algo pues obviamente para hacerlo mucho más sostenible, que es lo que yo siempre he querido, pero creo que es un excelente ejemplo de cómo comenzar algo y abrir abrir brecha, eh, picar piedra para... Posicionar algo tan increíble que viene de mi corazón. Así que gracias a todos los que escucharon y espero a toda la gente que está conectada que les guste, porque creo que se habló de muchas cosas interesantes. No, no les quiero quitar más el tiempo, disfruten este episodio este episodio está patrocinado por Aeropost ¿sí? como siempre, ellos nos apoyan con toda la parte de compra eh, de cosas por internet y también la traía a nuestro país, ya con todo incluido hay un seguro que en dado caso pues yo pedí la GoPro 8 y me vino la GoPro 7 yo voy a devolver la GoPro 7 y me dan la cantidad de plata que que Yo invertí, digamos O si han dado caso o no, pues ellos te compran La GoPro 8, que era la que Realmente era la que esperaba, así que Ese tipo de soluciones no todos te lo dan Acaban de aperturar una nueva Metodología eh, cero contacto con personas en donde puedes ir a recoger tus paquetes a un locker 24-7 con un código de acceso. Así que eso es innovación. Por lo visto, la gente de Areposta está escuchando mucho los podcasts porque están innovando. <ríe> Así que gracias, de verdad. Y de nuevo, muchas gracias a toda la gente que está pues apoyando a M Podcast. en Patreon, se recuerdan de que hay gente que está patrocinando, digamos, estos episodios. Caleb eh, Víctor García, Daniel Rodríguez. Eh, muchas gracias por, por su tiempo y por estar invirtiendo y que esto siga adelante. Así que yo nunca voy a parar de estar agradecido con todos ustedes que me motivaron a hacer esto. Así que disfrútense este último episodio de esta temporada. Eh, como les digo, se vienen cosas nuevas, distintas, con otras estrategias. Y esperen los episodios en agosto. Así que disfrútense con Milton Barazult, el episodio número 100. Hola, Masters. Ya estamos en vivo en este episodio tan especial. Estamos en el episodio número 100 ya de M Podcast. Este podcast pues, lo comencé en marzo del 2018 con el afán de, bueno, probar a ver qué tal. Creo que yo tenía una visión siempre de querer compartir contenido valioso para la gente que estaba pues, en el tráfico, que está eh, de cierta manera que tenía esos espacios muertos. Y... Eh, lo logré. Al final, ahorita, pues hemos creado una cultura interesante de temas de podcast. Eh, mucha gente está haciendo sus podcasts. Nosotros, nosotros estamos ayudando a mucha gente a hacer sus podcasts. Entonces, creo que esa cultura esperemos a que siga, porque al final todos podemos agregarle valor a, a la gente. Definitivamente. Eh, creo que todos tenemos algo que compartir. Nuestras experiencias, lo que aprendimos, lo que leímos, lo que la, la experiencia que tuvimos en el trabajo, la experiencia que tuvimos al emprender. Eso puede ser algo sumamente valioso para cualquier persona. Definitivamente. Entonces, creo que no nos, no nos limitemos. Definitivamente creo que el que nosotros creamos de que nosotros no tenemos esa suficiente experiencia, suficiente creabilidad, nos, a veces nos limita y creo que podríamos haber generado mucho valor a una persona que lo necesita. Entonces, siempre hay como niveles, obviamente, en donde probablemente sí. Tal vez yo tengo un año emprendiendo o seis meses, pero esos seis meses le pueden ayudar a otra persona a, a, pues, a cortarse esos seis meses, a que se vuelvan a uno con todo tu aprendizaje. Puede ser alguien que lleve 10 años emprendiendo o en negocios y que esos 10 años se conviertan en dos meses para una persona que, al cual se vio beneficiada por, por eso. Entonces los, los, los incito a que, y los invito a que prueben. Definitivamente no tengan miedo. Obviamente yo tenía mucho miedo cuando comencé en el 2018, en marzo, y, y creo que ese miedo sirve bastante porque también uno se reta y esa búsqueda de, de seguir tomando acción día con día, a pesar de que existe el miedo, pues reduce esa incertidumbre. Y eso, pues, obviamente te va creando ese callo y esa pues experiencia para poder emprender y compartir y ser un ejemplo para muchas personas. Eh, yo hace, en el 2018, pues sí, yo, ten, yo estaba trabajando en la empresa familiar. Eh, yo tenía mi... Siempre he tenido mi mente, por el ejemplo de lo que vamos a hablar el día de hoy, de mi papá, eh, de, de querer emprender. Siempre, siempre admiré mucho a mi papá de, de muchas otras cosas también pero en la parte empresarial siempre fue algo que me incentivó y, y siempre me movía a la silla en donde si mi papá pudo yo también puedo eh, yo tengo que llegar a ser más que mi papá definitivamente ¿Por qué? ¿por qué? porque yo estoy parado en hombros de gigantes ¿verdad? él me dio todo lo, su tiempo sus consejos sus valores sus principios él pues nos dio la educación y no podía yo hacer menos que superarlo y, y pues levantar la barra siempre Entonces, es algo que ha sido una meta y un incentivo eh, personal. Y creo que se lo recomiendo a todos de que lo piensen así. ¿Qué fue lo que hicieron sus papás? ¿Cómo se los podemos devolver? Y creo que una manera correcta de devolvérselo es eh, siendo mejor que ellos. Definitivamente, pues, porque ellos nos, nos nos pusieron la mesa en bandeja de plata... Y nosotros tenemos que aprovechar todas las herramientas para hacer mejores cosas, impactar a más personas y todavía incrementar y mejorar el estilo de vida, bueno. lo que sea. Entonces, el día de hoy, pues, celebrando el episodio número 100, 100 episodios de M Podcast, si se han dado cuenta, pues, también tenemos la radio y todo esto, pero el principal siempre va a ser M Podcast. Quería cerrarlo y celebrarlo, pues, con la persona que, que me ha, me, ha sido mi ejemplo de toda la vida. Eh, el único ejemplo, la verdad, es que, que creo que, eh, que, ha, que me ha influido mucho en mis decisiones. Es mi papá. Entonces les presento a Milton para escuchar. Ahí está en, otro, en la otra cámara. Eh, creo que es, es un regalo el, el, el de, de mi parte para él de poder haber reservado este episodio número 100 y cerrar la temporada de M-Podcast porque gracias a él estoy donde estoy, definitivamente. Todo lo que, lo, lo que nos compartió y nos dio desde pequeño los ejemplos y todo. Entonces quería cerrar la temporada. La verdad es que eh, es algo que le quería regalar y, y quería presentarles. Ahí está mi papá. Eh, Papa, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien Marcel, contento, emocionado por supuesto y eh, es un excelente regalo, la verdad es que eh, me siento muy orgulloso de lo que has logrado hacer en estos dos años y sé que vas para mucho más, eh, sé que tus aspiraciones son altas y eso es lo más importante siento yo, en cualquier decisión que uno tome eh, ver eh, hacia adelante, poner una meta, poner un, un punto y luchar hasta lo imposible, hasta lo imposible por llegar a ese punto. Y vos vas en ese camino, así que me siento sumamente orgulloso de estar aquí sentado en tu, en tu estudio, en tu oficina. Lo que has logrado hacer en estos dos años eh, me, me, me llena de mucho orgullo y, y decir, bueno, algo, algo se hizo definitivamente y Marcel, pues... Eh, siguió sí, los, los, los pasos esos que, que acabas de mencionar. Así que gracias por, por ese episodio número 100.
1: Sí, va a estar bonito porque creo que eh, eh, hay, hay muchas personas que están intrigadas y quieren saber mucho de tu historia. Eh, yo hace tal vez unos ay, tal vez como seis meses o siete meses hice el episodio especial contando un poco de tu historia y hubo mucha gente que me dijo, mira, qué increíble, quiero saber más de él, cuándo lo vas a entrevistar. Y, y ahí fue cuando yo dije, no hombre, ¿sabes qué? Sí, reservemos el episodio número... Número 100, para concluir esto con tu historia, eh, ampliarla un poco más, obviamente. Eh, y creo que es algo valioso. Creo que po- podríamos empezar a conversar, papá. Eh, eh, una de las decisiones más difíciles que yo tuve que hacer en mi vida, literal, fue salirme de la empresa familiar. Fue, fue una decisión bien dura, porque obviamente yo me sentía muy responsable y me sentía muy... como que con ganas de querer seguir la empresa que vos comenzaste hace 30 años. Eh... Fue sumamente difícil. Me recuerdo que pasé casi un mes o dos meses sin dormir. Eh, un estrés, yo le comentaba a la vi, eh, de que no sabía qué hacer, que quería decírtelo, pero no quería... Como que yo tampoco estaba seguro de qué, qué iba a pasar. Obviamente había esa incertidumbre. Eh, pero siendo un poco egoísta, yo tomé la decisión más por mí, porque sentía que, que el yo estar dentro de la empresa familiar lo está haciendo por ti. Y creo que eso es una decisión bien difícil de hacer, porque al final... Ya, ya te pones vos enfrente, de cierta manera. Es lo que yo, yo, yo aprendí en esos años. Porque al final, si yo quiero ser feliz, definitivamente tengo que tomar las decisiones correctas eh, pensando en mi futuro. Y obviamente no dejar y abandonar al 100% de la empresa. Solo que creo que yo necesitaba salirme de un poquito de esa parte y, y buscarme ese camino. Incluso creo que una de las cosas que influyó en tomar esa decisión fue el que quería demostrarte. El que quería demostrarte a vos que sí podía. Porque obviamente, estando en la empresa familiar, eh, estás bajo la sombría, bajo la sombra del dueño, del del que comenzó, el gerente general, el CEO, el fundador. Entonces, eh, creo que una de las cosas que uno busca como hijo, especialmente hombre, es poder eh, demostrarte que podemos. Sí, es, es poder demostrar que, que con todas las herramientas que nos diste, con todo el principio, con todos los valores, con todas las enseñanzas, podemos hacer algo interesante también como tú lo hiciste. Y creo que eso, eso influyó mucho en esa decisión que me costó bastante. Y, y me recuerdo muy bien que cuando tomé la decisión de hacerlo fue cuando estábamos conversando en tu oficina en la empresa y me dijiste, mira, me encanta lo que estás haciendo, me encanta esa conversación que tuviste con Sara al me recuerdo uh-huh. que, que hablamos de un tema interesante y como que ahí fue cuando, cuando encontré ese cue, de decir a él, o sea, a él le parece lo que está haciendo, o sea, definitivamente le quiero dedicar más tiempo eh, y, y por eso de que tomé esa decisión, entonces quisiera saber qué pensaste eh, qué, si te lo esperabas o, o, o qué pasó por tu mente cuando, cuando me salí
0: Yo creo que toda nuestra vida, eh, desde la etapa adulta, digámoslo así, aunque también de niño, eh, todo está basado en decisiones, absolutamente todo. Eh, Desde niño, pues vos vas eh, forjando ese carácter y vas tomando ciertas decisiones, pero ya en una etapa un poco más adulta, digamos, entre los 20 y los 30 años, eh, se empiezan a tomar decisiones importantes en la vida que te van a marcar, Van a marcar. Hay una frase que a mí me encanta: que nosotros somos los los arquitectos de nuestra propia vida. O sea, ¿cómo querés terminar tu.? ¿Cómo te querés ver dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años, dentro de 30 años? Entonces, bueno, voy a armar mi mi plano y voy a, a hacer mi arquitectura de cómo quiero estar yo ahí. Así que la decisión que, que vos tomaste, de, de, de muchas que has tomado, por supuesto, y que seguís tomando y vas a seguir tomando, eh, van marcando, digamos, ese plan que vos visualizaste y que lo tenés muy claro. Eh, yo me recuerdo muy bien en, en, tu, en tu habitación eh, las fotos que ponías eh, muy cerca de tu cama, eh, el carro que quiero, la casa que yo quisiera tener... Entonces, esas son partes de esas metas y esas visualizaciones que nos vamos creando. Y, por supuesto, eh, si las tenés muy claritas, las dibujadas, las tenés eh, muy bien eh, definidas, eh, el objetivo se va, se va, se va dando. Eh, no hay nada fácil, definitivamente que no hay nada fácil. Eh, tal vez para algunas personas sí, eh, pero para la gran mayoría no. Eh, a todos nos ha tocado... Eh, duro y picar piedra y hacer un gran esfuerzo para lograr esos, esos pasos y ir subiendo esos escalones hasta ir logrando esos objetivos. Así que eh, nada que ver, o sea, la decisión, eh, siempre he respetado yo las decisiones de mis hijos, es, es parte de lo que yo creo, ¿no? Eh, toda la parte esa de niños hasta cierta edad, pues... Le das lo que podés, digamos, y, y, y lo que maman los niños o los hijos, pues eso los forja y, y, y posteriormente tienen que ir tomando sus propias decisiones. Ya las decisiones de, de los padres ya se van quedando relegadas. Eh, eh, algunas decisiones son correctas, otras se pueden cometer errores. Todos hemos cometido errores. Aún a una la edad que, que yo tengo, eh, uno sigue cometiendo errores y no somos perfectos. Pero esa parte de los errores inclusive te sirve para ir ir entendiendo, decir, wow, bueno, cometí ese error, perfecto, ya no lo vuelvo a cometer. O o aprendí. Esos aprendizajes también son parte de forjar ese carácter. Así que, eh, insisto, yo me siento sumamente orgulloso de estar hoy sentado acá. Lo que estás haciendo, los planes, cuando platicamos, nos sentamos, nos tomamos una cerveza, un café y me contás tus planes, pues me me siento sumamente satisfecho, orgulloso. Y de la manera en que lo comentas, de la manera en que lo plasmas, de la manera en que lo decís, pues yo digo, wow, seguro, seguro que lo logra. Porque no hay titubeo, eh, no hay, mirá, ¿será que tal vez? ¿Será que por aquí? ¿Será que por allá? No. Una, una forma muy, muy clara, muy
1: concisa. Y esa es parte ya del éxito. Así que, eh, <ríe> Enhorabuena Felicitaciones por esa decisión <ríe> Gracias eh, Y creo, creo que algo que, que comentaste Son ese tipo de decisiones Definitivamente la parte de, de picar piedra eh, Creo que era una de las cosas que yo siempre soñé Siempre soñé pasar por lo que tú pasaste la, No tan así Como, como obviamente es, nuestro contexto es muy distinto De cómo yo nací a lo que tú naciste eh, Tu familia era distinta eh, Su visión era distinta El ejemplo era distinto entonces yo me sentía con la responsabilidad de no quedarme en la parte cómoda, siento yo, o sea yo realmente me sentía cómodo, porque obviamente pues era el hijo del dueño, eh, de cierta manera está el apellido eh, pues en el trabajo, pues no sé es, es distinto cuando de verdad estás en la calle sobreviviendo, viendo cómo salís adelante y creo que el, el hecho que tú me hayas contado tanto tus historias y que yo siempre te las preguntaba, hay una historia que me encanta que te la pregunto en todos los viajes que hacemos cuando estamos en Año Nuevo casi siempre, que, que nos contabas la historia del cafecito y la dona de Burger King a las 4 de la mañana, que vamos a agarrar esa historia, pero creo que yo, siempre, yo creo que en mi corazón yo necesitaba pasar por algo similar, en, en donde de verdad yo me valía como hombre en, bueno, no, no hombre, pero eso, como, como tal es en mi, en mi perspectiva, como que realmente yo me tenía que sentir valioso y creo que para mí sentirme valioso era poder eh, salir adelante por mi, cuen- por mi cuenta sí y yo sé que salir adelante por mi cuenta nunca va a ser así porque volteando a ver la educación el ejemplo, la familia, los valores y todo eso ya se me fueron dados por alguien más entonces no es como que vas a hacer algo desde cero pero poder crear con todas esas herramientas algo que valga la pena sí y que sea un ejemplo también para mis hijos porque yo pienso mucho en mis hijos y digo yo me quiero voltear y decir mucha yo traje esto yo hice esto, nosotros construimos esto con tu mamá eh, hicimos esto, tu abuelo nos influyó a hacer todo esto, o sea como que yo siempre busco ese legado y creo que la manera de obtener ese legado era yo tomando ese tipo de decisiones, que obviamente fueron durísimas. O Saben, me acuerdo que yo renuncié en junio y en, y en noviembre yo estaba peleando de plata y no sabíamos qué hacer. Empezó en mi negocio, funcionó, gracias a Dios, y pues, pues levantó. Pero, pero creo que tenía que pasar por eso. Y obviamente hace seis meses te llamé casi llorando, me acuerdo que no sabía qué iba a pasar, eh, que son, son cosas que creo que tenemos que vivir para crear como que ese carácter. Entonces, eh, creo que esas decisiones, y, y como te digo, el ejemplo que tú nos diste de esas decisiones fue, fue uno cuando, cuando, bueno, te tocó ver qué hacías. Eh, parte de tu historia fue, mira yo tenía dos hijos, yo estaba trabajando en una empresa, de la nada me cortaron, yo no sabía qué hacer, tenía, tenía que comprar la leche, tenía que comprar todas las cosas de, de, de tus hermanos. Entonces, nos puedes contar un poquito de esa parte de tu vida en donde decidiste emprender por necesidad, y, y que, que ahorita pues yo lo veo como algo valioso en donde yo puedo emprender porque yo quiero, no por necesidad. Porque yo, yo cualquier cosa pues podría regresar a la empresa, podría buscar trabajo, pero tú en ese momento no tenías más que emprender. ¿Te nos puedes contar esa historia? Eh, sí, claro, claro. Eh, fue, hace, fue hace tantos años, pero, pero uno
0: la sigue teniendo presente definitivamente. Eh, efectivamente, yo estaba trabajando en una empresa que yo formé, eh, por supuesto, no... Era, era el, el, el gerente, digamos, el creador de la empresa de un grupo muy grande y de, les desarrollé el proyecto y al cabo de eh, casi cinco años pues deciden, deciden despedirme eh, por razones en ese entonces que yo vi completamente injustificadas. Eh, tuve la necesidad de, de buscar uh, un, un trabajo eh, porque eh, recién eh, nos habíamos casado con, con tu mamá y y pues ya empezaban a venir los, 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 los hijos. Matadas. Y entonces, eh, pero desde siempre me recuerdo yo, eh, en aquellos años, pues eh, de, de cuando yo era joven, por supuesto no tenía ni siquiera carro. Eh, cuando iba en los, en los buses, pues miraba a, a aquellos señores en sus, en sus carros y, y yo siempre me visualizaba y decía algún día yo quiero andar igual que ese señor, pues no quiero andar en un bus, sino que quisiera Que ese fuera fuera mi estilo de vida. Eh, eh, Cuando tomé la decisión eh, de de independizarme, cuando tomé esa decisión difícil, me recuerdo muy bien que llegué con tu mamá y le dije: Mira, aquí hay el dinero suficiente para tres meses. Eh, Aquí está lo de la casa, el colegio, la comida, la luz, eh, los gastos, y me voy a independizar por favor, en tres meses no me pidas un solo centavo. <risa> eh, ahora suena probablemente, y mucha gente quizás no lo crea, pero entonces agarré, tomé 1,500 quetzales, que en ese entonces eran 1,500 dólares, y dije, bueno, esto es para, para abrir la empresa. Y con 1,500 quetzales de ese entonces, de finales de los 80, pues yo inicié la empresa, eh, que en ese entonces se llamaba Sistemas Aéreos, y empezamos pues, eh, eh, bueno, mi hermano mayor me inclusive me prestó, él es arquitecto, tenía su oficina. Y entonces le dije, mira, me das un espacito acá y por supuesto me abrió, los, me abrió las puertas de su oficina y ahí arranqué, eh, solo yo. Eh, y así fue, así fuimos fui prosperando, digamos, eh, muy duro, muy difícil. Pero mientras tanto te, trabajas todavía, eh, ent- eh, sí, pero fueron, fueron unos meses nada ya. más, hubo un switch ahí donde todavía estaba trabajando en esta empresa y arranqué la otra empresa, entonces llegó un momento en que era imposible y la razón es muy sencilla y tal vez por eso la anécdota que, que, que comentabas hace un momento, eh, yo me levantaba muy temprano porque tenía que ir a recoger los paquetes que había que distribuir, eh, entonces tipo 4 de la mañana ya estaba en la calle ¿En moto? Eh, eh, en moto, tenía una moto, teníamos un, un Impala, me recuerdo con tu mamá, un carro inmenso, eh, un Chevrolet Impala, eh, que, que muy bonito, y en ese andaba también yo trabajando. Entonces, eh, desde las 4 de la mañana a las 7 de la mañana, pues me ponía a hacer el trabajo de mensajero, etcétera, etcétera, y ah, sin haber desayunado. Entonces, pasaba a un Burger King, me recuerdo de hoy, y... Suena ahora ridículo también, pues, pero por un quetzal yo pedía un panito con huevo y un cafecito. Era, costaba como 90 centavos en aquel entonces eso y ese era mi desayuno.
1: Pues pausa, pausa, pausa. ¿Qué pensabas? A las 4 de la mañana despertándote, o sea, es algo... No sé, ahí hay una visión, ahí es como que bueno, tengo que trabajar ahorita es tu, este tiempo duro para poder lograr ese objetivo. Correcto. ¿Vale la pena ese sacrificio de 4 a 7 de estar en una moto dando vueltas a la noche cuando llueve con mi chumpa entregando sus paquetes? ¿Te sentabas a tomar tu café? ¿Tú, Dona, qué pensabas? Bueno,
0: que ya había. ya había, eh, era, un, era difícil. Honestamente era difícil porque eh, quizás tu mamá no se enteraba tampoco, digamos, de ese, de ese gran esfuerzo y mucho menos eh, lo, tus dos hermanos mayores que ya habían nacido. Eh, no tenían ni la menor idea eh, simple y sencillamente yo pues no iba a irme a quejar o a irme a, 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 a hacer un paño de lágrimas ahí, sino que todo lo contrario. Eh, es parte de ese, y creo que te lo mencionaba yo en algún momento también, eh, mucho emprendedor. Y yo pongo una analogía que es, te pones a la orilla de un río, un río con mucha, mucha, mucha afluencia de, de agua, muy turbulento, y el emprendedor ve del otro lado la gran... El, el, la orilla del otro lado de la ribera del río, y dice, bueno, me voy a tirar al agua y me voy. Muchos dan dos pasos y les da miedo y se regresan. Eh, yo dije, bueno, me tiro y me tiro, porque me tengo que tirar. Entonces hay turbulencia, te arrastra el río, eh, estás medio ahogado, pero si te empeñas si seguís y seguís braceando y seguís empeñado y haces todo tu esfuerzo, eh, pronto ese río... Eh, lo vas, eh, eh, vas avanzando y vas llegando al otro lado, que es lo que yo miraba en ese entonces. Yo decía, no, 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 es, no puedo ni siquiera, tan siquiera que se me cruce en la cabeza, dar un paso para atrás. Eh, ahí mismo me recuerdo que me lavaba un poco, me lavaba la cara, eh, tenía una corbata en, en el carro o en la moto, me la ponía y entonces me iba a vender. Y ahí ya pasaba yo de una etapa a una etapa de vendedor. Entonces... Eh, en algunas oficinas, inclusive me recuerdo que trabajaba con algunas oficinas de, 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 de café, y cuando me daban, me ofrecían un cafecito, pues yo feliz, porque bueno, decía, ya me, me ahorré, lo di un café, y me tomaba mi cafecito cuando me lo regalaban, eh, y ahí yo como un vendedor, digamos, vendiendo los servicios de la empresa. Y con mucha fe, Marcel, mucha fe, mucho, eh, mucha... Seguridad también de lo que estás haciendo. Yo sabía lo que estaba haciendo, lo, lo sabía hacer muy bien. Y algo muy importante, creo yo, eh, y eso es básico también, es que la gente te tiene que ver a los ojos y confiar en, en, en lo que le estás ofreciendo. Porque hoy por hoy hay mucha gente que quizás te llega, te ofrece algo y te quedas con la duda, no lo ves claro, eh, algo te dice que... Quizás no sea cierto lo que te está diciendo esta persona, eh, pero hay otras personas que sí te transmiten, digamos, esa certeza y esa seguridad de lo que estás ofreciendo, lo vas a cumplir. Entonces, eso es muy importante también, sumamente importante. Eh, cuando ofreces algo, pues lo tenés que dar, aunque perdas plata, aunque te cueste más. Eh, pero entonces esa credibilidad esa, ese de tu nombre va va teniendo esa credibilidad que va poco a poco pasando de boca en boca y entonces vas creando ese nombre y esa, eh, esa marca, digámoslo así, eh, que más adelante pues va teniendo valor y entonces dicen, wow bueno, Marcel Barrascut, sí, perfecto, él, él no, no, nunca me ha robado, nunca me ha hecho una, ninguna falsedad, lo que me ha ofrecido lo ha cumplido. Y eso entonces se tiene muchísimo valor. Yo creo que esa es parte de, importante de esas, esas bases que, 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 que tú estás sentando y cualquiera, cualquiera de los que nos escucha ahora de, de ese gran grupo que tenés de emprendedores, tiene que ser algo que se lo metan mucho en su cabeza porque eh, algo muy importante también que a mí me lo enseñó mi papá, me dijo, mira, no, no te puedo dejar mucho. Y eso fue antes de que él falleciera. Eh, lo que te dejo es un nombre. Y yo en ese entonces pues no muy lo entendía, pero al cabo del tiempo lo fui entendiendo. Mi nombre va a ser mi nombre hoy, mañana, eh, el día que me muera, etcétera. Va a ser ese mi nombre y la gente va a decir, ah, ok, es fulano de tal. Y qué triste sería que dijeran, wow, un no, hombre, ese es aquel tipo que hizo, que deshizo, que eh, eh. entonces muy, muy triste para mucha, mucha gente joven que quizás el nombre de los papás, pues no, no, no esté a esas alturas. Así que hay que cuidarlo muchísimo.
1: Sí, y, y creo que es, es una de las cosas que yo más recuerdo a la gente y ahí es donde te menciono bastante, que es el tema del nombre. O sea, creo que cuando uno está comenzando, no tiene el gran presupuesto para tener una tu estrategia de mercadeo, hay que contratar a tu gerente de mercadeo o lo que sea. Y lo único que te queda es tu nombre. O sea, hacer las cosas bien para que la gente te refiera, la gente te, 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 te tenga bien visto. Y que cuando alguien pues, pregunte algo, mira, yo traje con esta persona, lo hizo bien, eh, me quedó bien, está disponible siempre, no se, no se oculta, no se esconde, como muchas otras personas. Entonces creo que es uno de los ejemplos más valiosos y también creo que vos me lo, me lo inculcaste desde muy chiquito porque yo desde que tengo memoria, o sea, realmente como desde los 16, 17, me recuerdo que mis amigos, especialmente lo, con los que más me relacionaba, tomaban decisiones que tal vez en ese momento no se miraban tan malos en donde sí, sí se haber afectado en algún futuro por haber tomado ese tipo de decisiones haber dicho algo, haber hecho algo y y yo creo que el el que tú me hayas repetido tanto eso y no sé si me lo dijiste una vez o, o lo dijiste en el carro porque me acuerdo que íbamos en la suburban que tuvimos, íbamos todos en el carro y mencionaste eso y se me quedó mucho en la mente que yo desde los 16 yo dije yo tengo que cuidar mi nombre no tengo, voy a cuidar mi nombre. Simplemente no sé por qué, pero lo voy a hacer. Eh, volteando a ver, tengo 29 años, voltea a ver y yo digo qué buena decisión tomé. ¿Por qué? Porque ahorita tú le preguntas a cualquier persona y no estoy seguro que nadie te va a decir algo negativo, nadie te, me va a asociar con algo que tal vez no me va a beneficiar en algún futuro. Y, y eso obviamente es un trabajo difícil porque te hace eh, separarte un poco de lo normal y lo que en esas edades se miraba normal. Y tal vez sí, yo ahorita agradezco que tomé decisiones Me recuerdo que fueron difíciles porque cuando todos mis amigos iban para allá, yo quería ir para allá porque no quería hacer eso definitivamente. No sé por qué, pero yo sentía que eso no iba relacionado con lo que yo quería transmitir. No sé, tal vez es un milagro o es algo que tuvo que haber pasado el destino. Pero ahorita yo volteo a ver y agradezco por eso porque eso me ha abierto muchas oportunidades. La gente no, no, no puede hablar mal, ¿verdad? Y estoy seguro que eso me va a llevar más a futuro. Entonces creo que es algo importante que siempre lo uso como referencia. digamos subido un post en LinkedIn a principios de año, me acuerdo, y no creo que tuvo como 100 shares y todo y ya estábamos hablando del tema del nombre. Es algo tan valioso y tan básico que creo que es un excelente ejemplo, especialmente tú, y que por eso quería regresar en, en, a ese momento, ¿verdad? en donde estabas sentado tomando tu café con la dona, pensando en tu visión, en lo que tenías que hacer, no quejándote, eh, no, no queriendo dar lástima no siendo una víctima porque al final vos decidiste hacer eso tú pudiste haber dicho "Wow, a buscar otro trabajo y me quedo ahí sino que vos decidiste y creo que esa, esa decisión es algo bien valioso y ha pasado mucho en, en, en nuestro futuro o sea desde ese momento en donde se toman decisiones y bueno hay que hacerle ganas porque esa decisión fuimos conscientes que lo hicimos entonces eh, creo que es algo valioso de decorar de si querés puedes continuar con tu historia de, de quería tocar ese punto de, 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 en donde estabas en, en, en Burger King porque creo que me ha pasado yo sé que no es el mismo contexto pero estoy en un momento donde estoy en crisis en donde no quiero irme a quejar con ustedes no me quiero ir a quejar con Navi no me quiero ir a quejar con nadie porque al final es algo que sabes que es parte de esa decisión que tomaste
0: correcto sí no así es hay que enfrentarla Marcela hay que enfrentarla y insisto a veces eh, eh, tenemos que tener una mente muy muy fuerte y muy poderosa en en, en mantenerte en en esa idea. Eh, Ya vas nadando en el río turbulento, eh, puedes regresar y quizás el regreso sea más fácil, digamos, que el resto del río que te queda. Eh, Pero, bueno, eh, serías parte de ese montón, mientras que yo creo que tu objetivo no es ese definitivamente. Entonces, eh, eh, tenés todas las capacidades, tenés toda la... Eh, los estudios, tenés todos los conocimientos, eh, tenés toda la energía, eh, y entonces sería muy triste, digamos, desperdiciar toda esa energía. Hay etapas en la vida. eh, Yo estoy en la etapa, eh, aunque me siento muy bien en en todo sentido, pero sé que que estoy, pues, quizás eh, eh, pensando ya en los siguientes años en en un medio retiro, eh, probablemente, eh, pero entonces hay que aprovechar esas etapas de la vida, que no te agarre a los 50, a los 60 años decir, bueno, wow, me tengo que independizar y tengo que ver qué hago en este momento, porque eh, va a ser mucho más duro, eh, muy, muy duro. Eh, entonces, eh, en esta etapa de los 20, los 30, eh, de los 30 a los 40 se pueden tomar muchísimas decisiones aún y, y hacer cambios en tu vida, en ese, en ese plan que hiciste, que lo tenés bien claro, de dónde querés estar para dentro de 10 años, cuando vayas a cumplir casi los 40 y después a los 50. ¿Cómo querés estar? ¿Cómo te querés ver? Entonces, eh, eh, luchar luchar para eso. Uh-huh. Eh, pues hoy, tú sabes lo que, lo que, lo que hemos logrado. Eh, hemos eh, traspasado fronteras. Nosotros decidimos... Hace muchos años, eh, y y, y con mi socio, que es es una persona de El Salvador, eh, que estábamos en el mismo negocio, pues decidimos, eh, abrimos El Salvador, posteriormente fuimos abriendo por todo Centroamérica operaciones, y hoy por hoy, pues muy orgullosamente digo que tenemos operaciones en toda Centroamérica, una operación en México y una operación en Miami. Eh, Hemos crecido, en la parte eh, separamos los negocios por completo, tenemos un negocio de. De logística, donde está relacionado el tema de la aduana, donde está relacionado el tema de transporte, y el otro, eh, que es el de e-commerce, que es Aeropost, que ha crecido eh, formidablemente. Eh, Hemos sido muy. Hemos sido en Guatemala eh, ejemplo de muchas iniciativas que hemos tomado para para que sean copiadas por el resto de los países donde, donde está Aeropost, que son 35. Así que y hoy seguimos innovando y, y eso pues lo acabamos de demostrar. Así que eh, creo que todavía podemos, <risa> podemos dar más. Eh, entonces el mensaje es ese, pues hoy estás en, eh, haciendo esto que estás haciendo con otros planes muy en concreto, pero el panorama se va abriendo y vienen eh, dándose nuevas oportunidades, nuevos negocios, el mundo cada vez es más, más pequeño. Definitivamente, antes pues eh, eh, no habían las comunicaciones que hay ahora. Hoy puedes estar hablando con cualquier persona en el mundo, entonces se reduce el mundo. Así que eh, yo creo que el futuro en el que estás eh, tú sentado eh, es un un futuro muy promisorio, definitivamente. Así que ánimo. Así que ánimo, (risa) ánimo, ánimo.
1: Mira, eh. Durante toda esa trayectoria, digamos, ahorita ya, pues, ya estás hablando de, de, del futuro, pero hubo una época de, de 1 a 30 años, ¿verdad? En donde hubo un montón de acontecimientos donde te viste afectado, socios malos, malos negocios, eh, cosas que, que no fueran lo, lo deseado. Y de lo que yo recuerdo, cómo vos reaccionaste a ese tipo de acontecimientos negativos y, y obviamente pues, no, no esperados, siempre fue tranquilo, siempre fue... Eh, eh, tratándolo de resolver de una manera eh, objetiva nunca te he visto gritándole a un cliente, nunca te he visto gritándole a un proveedor, nunca te he visto eh, insultando a alguien porque no se hizo de una manera Eh, y estoy seguro que eso lo fuiste desarrollando pero desde el comienzo desde que comenzaste hubo socios que te quedaron mal, eh, hubo pues empleados que te quedaron mal, te han robado, etcétera etc ¿cuál crees que ha sido ese aprendizaje o qué viendo para atrás en los 30 años, decís, sí, qué bueno que tomé esta decisión, qué malo que tomé esta decisión. ¿Cuál crees que fue eso que te ha construido ese temple ahorita en donde donde pues eh, ya pasaste por todo eso y decís, bueno, eh, no sé, sigamos creciendo a pesar de que viene todo esto, porque siempre van a haber?
0: Claro. Sí, yo, yo creo que hay dos formas de, de enfrentar los, eh, los tropiezos en, en todo sentido, en todo sentido. Siempre te vas a encontrar con tropiezos. Vos sabes la historia nuestra, eh, cabalmente lo has dicho, eh, socios que fallaron, socios que eh, no hicieron lo correcto, eh, clientes que nunca nos pagaron, eh, empleados que nos robaron. eh, Y entonces hay dos formas de de enfrentar esa situación. O o te pones a gritar y y a hacer berrinches y a patalear y a llorar, o simple y sencillamente tratas de, 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 de sobrepasar eso rápidamente. Eh, por supuesto, tratando de que no te vuelva a ocurrir. Vas aprendiendo, por supuesto. Pero otro, otro buen ejemplo que yo quiero dar y, y, y que a mí me ha servido mucho, hay mucha gente que, que carga, digamos, esos, esos cadáveres, esas... esas esas molestias los vienen arrastrando y ese es un peso enorme que tenés en tus hombros porque no perdonan, porque sucedió hace 15 o 20 años y todavía lo tienen en la cabeza. Dicen, es que hace 15 años este me hizo, es que hace 20 años este. Entonces es demasiada carga que llevas. Pero si vas soltando eso, si, si, si hasta, hasta perdonás ese tipo de situaciones, te vas liberando. Entonces te vas liberando y yo soy quizás de las personas que veo más para, para mañana, para el futuro, que estar arrastrando todas esas situaciones malas que nos sucedieron, que al final es parte de la enseñanza. Es increíble. En ese momento no lo entendés En ese momento te dan ganas de, de llorar, de maldecir, de. Eh, pero más adelante dices, "Wow, bueno, eh, sucedió esto, ya voy a tratar de que no me vuelva a suceder. Así que, es parte de la, de la vida. Eh, ahora está esta situación, esta situación. En estos días yo he estado pensando eh, que de todo esto algo bueno va a salir. Definitivamente algo bueno va a salir. Eh, no todo es malo. Eh, creo que, como lo decía Albert Einstein, en, en cada una de estas situaciones de crisis o algo siempre hay oportunidades. Entonces hay que buscar esas oportunidades. No nos cerremos, no nos... Ay, que nos vamos a morir, que no, sé, no, no, no quiero pensar en hacer negocios, no quiero, no, yo creo que todo lo contrario, yo creo que es el momento de pensar qué, qué voy a hacer cuando esto empiece a levantar. Uh-huh. Así que... Eh, ánimo con eso y, y, y perdonen. Yo siento que hay que perdonar, <ríe> sí. hay que superar esa parte.
1: Sí, yo, yo he visto, yo he visto eh, a veces caminando en centros comerciales, me recuerdo cuando tenía como 21, no sé qué digamos, caminando, había una persona ahí que, que no te había pagado un préstamo y que estaba la persona tranquila caminando por ahí y me acuerdo que le fuiste a saludar, así como mirá, espero que estés muy bien, te deseo lo mejor. No hay, un, no hay una parte negativa y al final siento que un ejemplo tuyo ha sido de que no todos obviamente no somos iguales, no todos crecimos con los mismos valores y principios. Eso es clarísimo. Lastimosamente hay gente que no tiene los mismos valores y principios. Te gustaría que tuvieran los mismos valores y principios, pero tenemos que entender de que no todos nacieron con la misma familia. Entonces creo que es algo que me has enseñado bastante en donde sos empático. Sí, obviamente no lo vas a volver a aceptar. O sea, esa persona ya nunca volverá a volver a trabajar contigo, no va a ser tu amigo lo que sea, pero nunca... Vas a quitar la parte humana en donde sabes que tienes que saludarlo, decirle lo mejor y te lavas las manos. Y hasta ese ese soltar, que es lo que tú decís de perdonar, quitarte esos cadáveres te hace todavía mucho más respetado de esa persona decir, este no, no no tiene nada en contra mío. Yo fui el que la arruiné. Yo fui el que hice estas cosas. Y a pesar de este me viene a saludar, dejas todavía tu nombre, todavía, todavía más. A que si te volvés igual que él y tomas las mismas actitudes y, y creas enemigos y todavía se vuelve peor, entonces mejor decís porque somos tan, tan conscientes de que tal vez nuestro tiempo vale más la pena Correcto. invertirlo en algo positivo que estarnos alegando con alguien más.
0: Correcto. El tiempo es muy valioso, el tiempo es muy valioso y pasa muy rápido. Yo siento que hace, a los finales de los 80, pues estaba empezando esto y mira cómo, cómo, cómo pasa el tiempo, pues, así que el tiempo es muy valioso, no hay que perderlo, no hay que perderlo, hay que, hay que ser uno muy eh, práctico, digamos, en, en, en sabes que hay 24 horas al día, bueno, ¿en qué las voy a ocupar? Porque perder el tiempo... Eh, por perderlo es muy triste. Yo creo que hay que aprovechar cada momento. Cada momento, eh, si vas a disfrutarlo con tu familia, disfrutarlo al máximo. Si vas a disfrutarlo con tus amigos, disfrutarlo. Si vas a trabajar, trabaja. Si vas a hacer deporte, pues hacer el deporte correspondiente. En fin, o sea, yo creo que los días hay que exprimirlos. Eh, pero quedarte sentado, acostado en un sofá en tu casa, eh, todo el día, eh, bueno, es, es un desperdicio.
1: Sí. No, y es el ejemplo de eso, o sea, pero yo, yo creo que todavía no quiero entrar a la parte de aprendizajes uh, para, para consejos, quisiera regresar también entonces a, de 0 a 30, ahorita acabas de decir las cosas que aprendiste, las cosas negativas que te pasaron, me encantaría decir, eh, que me dijeras las cosas que aprendiste, las cosas positivas que hiciste, que a pesar de no saber que tal vez no tuviste un padre emprendedor, digamos, sino que vos fuiste aprendiendo por, por prueba de error, ¿verdad?, Tú existieron momentos en donde tomaste buenas decisiones existieron momentos en donde te diste cuenta que los resultados de esa decisión que tomaste que no sabías si era la correcta o no fueron positivos ¿tenés algún aprendizaje que nos puedas compartir de esas decisiones que tomaste a pesar de que no sabías cómo funcionaban y que tal vez ni siquiera están en libros de texto de negocios como muchos eh, alguno que tú te hayas dado cuenta mira esto me funcionó a mí a pesar de que yo no sabía si me iba a funcionar ¿tenés alguno? Mira, no tengo
0: ninguno así como... Como, como concepto. Como ¿verdad? concepto. Pero en, en algún momento alguien entrevistó a un gran empresario. y Le dijo, mira, ¿cómo has logrado hacer lo que, lo que hiciste? Pues por, por tres cosas. Le dijo, wow, bueno, pásame el tiempo. ¿ah, ¿Cuáles los son guardias? las tres cosas? Voy a apuntar las tres cosas. Mira, le dijo, trabajar, trabajar y trabajar. Wow, Entonces... Increíble. O sea, pareciera tan que... Tan básico. Sí, tan básico. Pero pero eh, es a lo, a lo que voy, pues. O sea, si trabajas, trabajas y trabajas en lo que estás creyendo, en lo que, en lo que decidiste hacer, eh, no hay otra forma que no tengas éxito. Solo que seas demasiado... Eh, pues que no tengas eh, esa, eh, ciertas habilidades o, o que te cueste demasiado o que... O, o que te metiste a hacer algunas, alguna carrera en donde no tenés, digamos, esa, esa habilidad. Pero si las tenés, sobre todo ahora tanto, tanto joven empresario, tanto joven emprendedor con estudios, con niveles, eh, es muy difícil que no puedan llegar a desarrollar negocios. Así que yo solo creo en esas tres cosas, Marcel. Yo solo creo en esas tres cosas. Eh, y eso te viene a generar el el éxito paso a paso y las relaciones, insisto, las relaciones. Si vas a ganar 100 quetzales, por favor, ¿no te gastes 110? Que ese es otro tremendo error que que, que se da constantemente y lo ves. Problemas con juicios, con las tarjetas de crédito, con esto y lo otro. Eso, Eso no funciona. Si no ganas 100 quetzales, no te puedes gastar 110. <risa> gastate 80, gastate 90 y deja 10 guardaditos ahí. O sea, tenés que ser sumamente disciplinado. En las empresas que nosotros manejamos, yo te podría decir que si en estos 30 y pico de años en alguna oportunidad le pagamos a los colaboradores un día después del 15 o del 31, creería que tal es un día. Pero para nosotros era sagrado decir, no, de primero, vamos a ver cuánto tenemos. Bueno, hay que pagarle a nuestra gente y hay que pagarle a nuestros proveedores. O sea, pero es que yo me quería ir de viaje. y No, 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 eso se queda posterior, eso se posterga porque hay prioridades y las prioridades son estas. Una vez que sacas todas esas prioridades que logras cumplir, ah, me sobraron 20 quetzales bueno, vámonos y vamos a a gastárnoslo porque ya me sobraron. Pero antes de eso no lo puedes hacer. Entonces, mucha disciplina. Yo siento que mucha, mucha disciplina eh, para no fracasar. Porque si no, sí se puede fracasar muy rápidamente también.
1: Entonces, trabajo duro, trabajo, 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 y disciplina son cosas, y y, y yo sé que, que suena tan... Tan... Ah, sí, pero eso, eso ya lo sé. Mucha gente va a decir porque yo, yo me acuerdo que yo pensaba así. Pero ya estando en la jugada, ya estando con las mangas aquí, te das cuenta que es bien difícil. El tener una disciplina financiera es bien complejo porque te, tenés tanto que ver, digamos, eh, cuando tú comenzaste, pues estabas solo. Eh, ten, tú Vos eras el que pichabas, vos eras el que bateabas, vos eras el que cachabas, eras el referee y todo eso. Entonces es bien complejo. Y por eso es, de que es tan importante y hay un famoso dicho que me encanta que, que discipline equals freedom. O sea, mientras más disciplinado sos, más libre sos. Y es algo que me costó entenderlo porque yo decía, no, pero, pero no sé, que se maneje. O yo, yo de cierta manera no tenía esa claridad y cuando sos disciplinado de cierta manera sos más libre. Ya puedes hacer más cosas, ya sabes qué es lo que, lo que tenés por delante, qué es lo que tenés por detrás. Entonces como que se te apertura eso y se te facilita hacer un montón de cosas. Entonces creo que es sumamente valioso eso. Eh, ¿Qué consejo te darías vos, ahorita 63 años, a tu, a tu Milton de 31 años, cuando comenzaste? ¿Qué consejo te darías?
0: Ah, eh, bueno, tal vez eh, haber seleccionado mejor a ciertos socios, definitivamente. Haberlos seleccionado tal vez no, no de la forma en que se hizo, sino que quizás un poquito eh, de una manera diferente, más... Eh, eh, con mal documentado, con, con contratos, eh, yo soy muy confiado, eh, creo en las personas, si me estás diciendo algo, pues yo lo creo, y lamentablemente, lamentablemente, eh, no todos actúan así, uh-huh. no todos actúan así, hoy te pueden estar diciendo una cosa y dentro de... El poco tiempo, no, 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 no fue así, yo no te lo dije, no, mira que esto no es así. Entonces eh, hay que tener mucho, muy claro, digamos, las, las, las relaciones. Eh, eh, si hay una sociedad, pues dejarla muy bien establecida, muy claro los, los, los puntos, cuál va a ser tu, tus atribuciones, tu participación, por supuesto, etcétera, etcétera. Y entonces creo que ahí van a haber menos eh, posibilidades de, de algunas situaciones... Eh, eh,
1: inconvenientes. De, sor-
0: de sorpresas, de Ajá. inconvenientes. Así que creo que por ahí podría empezar. Eh, con el personal he tenido suerte. Honestamente he tenido suerte. Siempre se los he dicho. Eh, eh, colaboradores excelentes, personas excelentes, eh, eh, sanas en, en su gran mayoría. Yo te podría decir que, que raro el caso de, 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 de personal. No sé si es suerte o... o... Es la ley de atracción o, o, o qué sé yo. Pero entonces eso es, es muy importante también. Quien va a entrar a, a, esa, a, ese, a esa red de, de, de tu empresa, a ese apoyo, tienen que ser personas muy... Eh, bueno, bajo más o menos la misma línea que tú, que tú tienes. Entonces, eh, para, para, para que haya esa, esa sinergia, digamos, y que funcionen mejor las cosas. Eh, de ahí, pues... Quizás en algún momento pues, no haberme tomado las cosas tan a pecho. Eh, de hecho, el primer año que yo me independicé, me recuerdo que unos días antes de, de diciembre... Me de Aguinaldo. Ca- me, sí, cuando me dijeron, bueno, hay que parar esto de Aguinaldo, pues ahí mismo me caí, me llevaron al hospital con un gran... Eh, me, me puse mal. Y me recuerdo muy bien las palabras del doctor, porque... Me, me, me tuvieron en el hospital dos días ahí, yo que ya no, ya no podía más, simple y sencillamente. Y el doctor, muy atinado, me dice al día siguiente, mire, esta es la cuenta. En aquel entonces, ya no me recuerdo, quizás 1.500 o mil quetzales. Me dijo, mire, ¿por qué los vino a pagar aquí? ¿Por qué no se fue de vacaciones con su familia si hubiera gastado eso en una playa y, y no le hubiera pasado esto? wow dije, bueno, es cierto, pues. Entonces también... Eh, que todo sea un, un balance, ¿no? tenés que tener un balance. Mucho trabajo, por supuesto, pero lo tenés que compensar. Yo en ese entonces quizás no hacía mucho ejercicio. El ejercicio, pues, es básico, digamos, para drenar todo ese estrés. Eh, pero efectivamente, ¿para qué te vas a ir a meter a un hospital? Mejor agarras esa plata y te vas un fin de semana a la playa, te vas a acostar ahí, a, a descansar, a convivir, y eso te va a ayudar también, pues, por supuesto, a, a, a mantener
1: ese ritmo que necesitas entonces tenemos uno escoger bien o sea y y creo que me quedaría en el uno para desarrollar un poquito más de, de creo que no ser tan impulsivos Correcto. en hacer bien las cosas bueno, requiere de que tengamos un proceso legal te, requiere que tengamos un proceso administrativo, un proceso de recursos humanos para, para evitar que esto nos venga a morder un año después o dos años después, entonces creo que es algo que nos pasa a los dos, yo soy demasiado impulsivo yo soy de que hámoslo, hámoslo, empecemos armémoslo y después pausa No hombre, hubiéramos hecho, hubiéramos delineado de bien todo eso antes y eso es un Correcto. aprendizaje que yo lo estoy teniendo y lo tengo casi siempre eh, pero creo que somos muy pasionados en donde, no, quiero hacerlo y lo quiero hacer lo mejor y te metes a hacerlo. Entonces, ese es el número uno. El segundo, el personal, creo que es algo clave. Eh, también creo que influye mucho tus decisiones. O sea, vos podés ver también cómo es una persona, si es íntegra o no. Cuando hablas con ella, le preguntas con esa persona le preguntas eh, sentís, creo que eso me ha pasado también, ¿no? te das cuenta quién de verdad puedes confiar, quién no. Y creo que eso es uno de los factores. Hay gente que sigue eh, trabajando contigo, entonces es algo sí. sumamente interesante. Y la tercera es ese balance y ese balance lo quería tocar porque a mí me está pasando algo similar y si no estoy mal te conté en donde yo no sabía qué hacer me sentía como que hasta con dolores de cabeza me acuerdo que no quería ver nada pero tenía que seguir trabajando porque obviamente había que producir pero desde que desde que me pasó eso yo tomé la decisión de cabal buscar ese balance yo yo antes eh, bueno antes hace un mes me levantaba a las 4 y media de la mañana, salía a correr, terminaba, tomaba mi café y eran las 5 y media. Yo estaba en la computadora viendo qué tenía que hacer. Me metía a mi WhatsApp, me molestaba, me estresaba porque no pasaban algunas cosas que yo quería que pasaran. Entonces ya a las 6 y media ya estaba yo molesto, ya estaba con, ya mandándole mensajitos a, a gente, exigiéndole cosas a las 6 y media de la mañana. Entonces me di cuenta que eso me estaba afectando mucho. Paré y ahorita, de, de, digamos, desde que salgo a hacer ejercicio hasta las 8 no veo mi celular, no veo mi correo, no veo mi, mi compu. Al contrario, o leo, o me distraigo, o hago ejercicio, o estoy con mi perro, o, o, o cocino, lo que sea. Entonces, como que me ha funcionado bastante y creo que refuerzo eso de, de buscar ese balance antes de que te pase esa factura. Y sí buscar esos espacios en donde te quieres ir. Un fin de semana entero. No quiero que esas reuniones mucha El lunes, no sé, como que a veces vivimos en ese corre-corre y por ese corre-corre no nos damos cuenta que tenemos que parar... Como que reorganizarnos, rellenarnos, reenergizarnos para poder estar bien. Porque si seguimos en ese corre-corre, nos pasa eso en donde ya no tienes energía, estás de mal humor, ya no estás tomando buenas decisiones. Correcto. Entonces creo que es algo, algo sumamente valioso. Me estás diciendo tus aprendizajes en temas empresariales. Como persona, como padre, como, como ejemplo. Bueno,
0: <risa> no, hay, no hay una escuela para padres, ¿va? No hay una escuela para padres, eh yo quizás eh, lo que hice fue <coughs> pensar en, en cómo era cómo eran mis padres eh, y tratar de, super, super de emularlos cuadrados. sí eran bueno, <risa> sumamente conservadores <risa> por supuesto de, eh, entonces eh, emularlos en, en, en lo más positivo y tratar de de, pues, de ser un cuando tomas una decisión de, de con esta mujer me quiero casar eh, que es algo muy importante, que siempre te lo he dicho yo a ti. Eh, Marcel, esa mujer con la que estás, ¿querés que sea la madre de tus hijos? Que es una pregunta que todos se tienen que hacer, ya sea un, eh, hombre, mujer. un, un hombre o mujer, por supuesto. Es este el, el hombre que yo quiero para, para mis hijos, en el caso de una mujer, eh, que lo piensen muy bien, porque eh, a veces uno se deja ir y, y, y después vienen las sorpresas. Entonces, eh, creo que eso es parte esencial, digamos, para formar una familia. Pues yo de, quise casarme con, con, con tu mamá. Eh, hoy pues seguimos casados, gracias a Dios. Eh, tenemos un excelente matrimonio y, y me siento sumamente bien en, en, en mi casa, en mi hogar, con ella eh, y los hijos que, que hemos creado. Entonces... Eh, es, ha sido el ejemplo de ella y el, y el mío, por supuesto, el que, el que tenemos cuatro, cuatro hijos, eh, eh, que somos, estamos sumamente orgullosos de los cuatro. Entonces, eh, creo que esa es parte también, es que es todo, no es solo el trabajo, es, es la familia, es el, los amigos, con quién me quiero reunir, con quién quiero eh, compartir, con, con quienes quiero que lleguen a mi casa a a compartir y estén ahí conmigo y, o con mis hijos. Eh, hasta eso tenés que ver, porque hay de todo. Aquí en el mundo este hay de todo. Hay, hay gente que les súper encanta las parrandas y, y no estoy en contra de ellos. Pero está bien ir a una parranda de vez en cuando, pero si te mantenés en parranda todo el tiempo, muy difícil. Entonces vas a llegar a estos objetivos. Si llegas a tu casa a las 4 de la mañana medio bolo, no sé cómo vas a amanecer al día siguiente ¿Y qué capacidad vas a tener de, de, de seguir con el negocio o cruzar ese río que, estamos, que, que están cruzando en ese momento? Así que en ese sentido, pues igual, ese, insisto en ese balance. Eh, y los hijos, en el caso mío, en lo, en lo particular, eh, fue una presión muy fuerte, digamos, una presión sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque yo quería lo mejor para mis hijos. Yo quería... Si yo estudié en un buen colegio privado, pues yo quería un mejor colegio privado para mis hijos. Si eh, yo aprendí esto, pues yo quería que ellos aprendieran algo, algo más de lo que yo aprendí, etcétera, etcétera. Entonces, esa presión, digamos, también funciona. Funciona definitivamente para, para, que, para motivarte y, y, y a desarrollar más en esa línea de negocios en la
1: que estás metido. Sí, y, y, y creo que ahorita, ahorita se me, me recordó algo que también me marcó mucho la vida. Papá, y gracias por lo que nos acabas de comentar. Me acuerdo que cuando te despidieron, eh, tu, tu mamá te dijo algo, un consejo, o te hizo entrar en razón de algo. No sé si te recordás, obviamente te recordás, pues, pero me acuerdo que me lo dijiste muchas veces, como que te dijo algo tu, eh, la mamica estoy en lo correcto, que te dijo algo que, que, que fue como que bueno, te despidieron y ahora ¿qué? ¿qué vas a hacer? como que me recuerdo ahí, no sé si te recordás Ajá. ¿te recuerdas? no mucho que, es que era, era algo increíble, pero, pero me recuerdo que me marcó mucho la vida, porque si no estoy mal, te hizo entrar en razón uh-huh. como que algo, algo que te incentivó a emprender, a pesar de que estabas pasando por algo difícil eh, ya, ya, estoy, ya, ya me recordé como que Qué bueno que te pasó eso, porque si no, no estarías ahorita como ah, bueno, estás.
0: Claro, Ajá, claro. Sí, eso. sí, sí. No, no, por supuesto. Eso, <risa> eso no lo entendés en ese Ajá. momento, por supuesto. Y vas a pasar mucho tiempo eh, en que no lo entendás. Eso lo vas entendiendo eh, más adelante. Eso lo vas entendiendo posterior. En el momento que te despiden, pues lo primero que haces es odiar a esa gente que, que, que te sacó de, de, de tu conforto, de, de, de esa parte en que estabas eh, al cabo del tiempo. Eh, pasa todo lo contrario. Yo decía, bueno, el día que me lo encuentre, ¿cómo hago para irle a decir mi amor, gracias porque me despediste de la empresa? Te lo agradezco mucho porque si no lo hubieras hecho, quizás yo todavía estaría ahí o no sé dónde estaría. Entonces, es un... Es un cortaguas. Un cortaguas, pero bien, bien radical y, eh, y, y no necesariamente le tiene que pasar a todos los que nos están escuchando, pues no, no todos tienen que pasar por ese proceso. Eh, el que pasamos algunos para, para ser emprendedores y para ser exitosos. Eh, hay mucha gente, mucho más joven que yo, de tu edad, que están siendo sumamente exitosos y que vienen de familias de mucho éxito, pero por ellos mismos eh, están siendo mucho exitoso, eh, muy exitosos, que qué bien por ellos. Así que no hay que pasar, digamos, por todo eso. Lo que hay que es aprender y entender y decir, bueno... Eh, voy, voy a aprender de, de, de este o del otro. Y ahí vino otro, otro tema muy importante también, la lectura. Yo creo que hay que leer bastante, eh, porque leer el, el, el bastante te abre mucho los ojos y, y te, te saca, digamos, de ese esquema rígido eh, en que hemos, en que hemos eh, crecido, en que hemos... Eh, donde, nos han, donde nos han tenido de muy pequeñitos, pues, por supuesto, te enmarcan en, en, en cómo, dónde tenés que estudiar. Bueno, ni nuestro nombre escogimos nosotros, nuestro nombre no lo pusieron nuestros papás. Y nuestros papás dijeron: vas a estudiar esto, vas a seguir estas normas, vas a hacer así, te vas a comportar así, etcétera, etcétera. Entonces, muchos años pasás en esa misma línea. Uh-huh. Y hay un momento en que, por supuesto, te convertís en adulto y empezás a tomar tus propias decisiones. Eh, ¿A, base la, a base
1: de qué tomas a base
0: de qué tomas esas decisiones yo creo que la lectura digamos el, el, el abrir más tu mente el recibir más información de la que te pusieron durante toda esa etapa pues te hace también un mundo mucho más diferente mm. de lo que
1: de, de, de lo que mucha gente cree. Sí. Entonces y, creo que Sí, es te, te expande la mente y te quita ese miedo de lo que hay afuera de lo que tú conoces. Así Entonces, es. Entonces cuando empezás a leer libros en donde te exponen una realidad de una religión distinta, en donde te das cuenta que antes vos lo mirabas como malo decís, no, hombre, estas personas son iguales a, a, a mí. Correcto. Cuando viajaste digamos, y es algo... Acá creo que hay dos, dos cosas importantes. El, la lectura... Y en los viajes. Sí, por supuesto. O sea, supuesto. Un, uno, una de las cosas que, que yo estoy impresionado y súper agradecido es cuando me suspendieron de la universidad y lo primero que me dijiste, mira, bienvenido al, al, a la universidad de la vida. Te vas a Israel a trabajar seis meses eh, y me fui a trabajar un kibutz y, y no un castigo, sino que lo, ese problema lo convertiste en una oportunidad para que yo aprendiera sí, sí porque obviamente sí es, es algo tal vez no tan positivo que te hayan suspendido de la U pero tal vez tú me conocías y nos decías esta persona este, este patojo tal vez no es para estar ahí sentado sino que él tiene que ir a vivir el mundo entonces me recuerdo que surgió esta oportunidad de Israel y me dijiste mira bienvenido al mundo a la universidad de la vida andate anda a trabajar anda a ver qué haces eh, me recuerdo que ha sido una de las experiencias más eh, enriquecedoras y que me han construido definitivamente entonces eh, ese es un agradecimiento enorme eh, también incentivaste mucho el tema de los viajes el de hacer deportes el probar a hacer cosas porque eh, poca, poca gente que yo conozco tuvo la oportunidad después de graduarse del colegio tener un año sabático e ir a, a mochilear en donde de cierta manera bueno mira cómo sobrevivís suerte andaba a ver cómo conseguís un apartamento cómo viajas cómo te mueves cómo manejas tu este tema de las visas y eso obviamente crea ese callo esa, esa credibilidad en ah, uno mismo es. uno crea esa autoestima que tal vez en ese momento lo estamos viviendo porque qué bonito pero yo volteando a ver yo digo gracias a esas experiencias yo ahorita me pudiera sentar frente a un CEO o frente a una junta directiva frente de unos inversionistas sin ningún problema porque yo confío en mis decisiones y esos son esas esas experiencias que, que nos nos diste la oportunidad de vivir que a ti no te las dieron correcto entonces y a eso creo que la introducción de yo decía o sea estoy parado en hombros, en hombros de gigantes por eso porque tú viste el mundo y ya pasaste por donde estoy y, e identificaste que te hizo falta y nos lo viste el, el ejemplo, el otro ejemplo que quiero dar es el tema de la lectura, o sea me recuerdo que yo a los 17 años cuando todos estaban jugando Playstation cuando todos estaban jugando miles de cosas me recuerdo que a las 7 de la noche en la casa había un silencio en la grande ala, bajabas y todos estaban leyendo, entonces ¿qué te queda a ti? ir a leer, y ni siquiera nos obligaban, ni siquiera nos decían mira si no lees no te dormís o si no lees no comes sino que solo incentivabas a que, bueno, tú y mamá incentivaban a que llegáramos a leer con ustedes y ese es un hábito que yo llevo ahorita 12 años en donde digo, mira, si yo no hubiera agarrado ese hábito, yo ahorita no podría estar leyendo, y, y, y yo conozco mucha gente que tiene esa dificultad de leer porque nunca tuvieron ese hábito ¿sí? entonces como que existen estas cositas que, que de cierta manera nos refuerzan, en que, que sí o sea, ustedes de cierta manera sabían lo que están haciendo con nosotros, porque ahorita en el mundo externo es cuando, cuando nos damos cuenta que sí, nos prepararon bien Sí, ya conseguí socios, y logramos levantar una oficina, logramos crear una empresa y todo eso fue por esos ejemplos. Todos esos aprendizajes que fuimos aprendiendo durante nuestra juventud. Y eso es un agradecimiento público enorme que nunca te lo voy a parar de agradecer. Y es algo que voy a hacer con mis hijos y voy a hacer todavía más cosas. Correcto. Así que gracias. Sí,
0: no, 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 no. Correcto. Yo, yo pues me siento feliz de, de haber tomado esas decisiones también. Eh, yo sé que hay personas que me las cuestionan aún, y bueno, y, y, y sobre todo familiares muy cercanos. Eh, pero no, jamás me voy a arrepentir de eso. Al contrario, me encanta que mis hijos hayan viajado por todo el mundo, que conozcan más que yo de, del, del mundo, porque esa es parte de, esa, de ese aprendizaje, de convivir con gente, de entender que hay otras culturas, de que hay otras formas de pensar, de que hay buen, gente buena mm. en otro lado que no cree en los mismos eh, temas eh, que nos enseñaron aquí a nosotros y que quizás hasta, hasta son, eh, son, son excelentes personas. Pues. Así que eh, yo creo que eso, la lectura y la libertad de, de decisión y de pensamiento también. Eh, insisto, eh, cuando a los 15 años me recuerdo, eh, cada uno de ustedes se fue a un intercambio, mm. eh, cuando se fue Milton, el mayor eh, a alguien le comenté, yo, mira, me da un poquito de miedo, va a Canadá y va a estar ahí, el tema de las drogas y el tema de esto, y me da un poquito de temor con mis hijos cuando se van. Y alguien me comentó y me dice, mira, lo que ya mamaron en tu casa, lo que ya aprendiste, lo que ya vieron, muy difícilmente van a ir allá a caer tan fácilmente en ese tema. Y eso me tranquilizó. Y bueno, así cada uno de ustedes a los 15 años se fueron de intercambio y posteriormente, pues, de eh, qué bien que pudieron, que pudieron viajar y, y este tema de la lectura que yo insisto que también es un hábito muy bueno eh, porque te da muchas fortalezas también y mucho tema de conversación. Hay gente que no tiene lamentablemente temas de conversación o, o porque no, no lee o no, no tiene esos eh, argumentos como para, para, para tener una, una buena charla de, de, de cualquier tipo. Así uh-huh. que, que me alegro de que de que te sintas bien por por esa parte
1: sí no hay un montón de cosas más papá gracias de verdad no sé si 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 quisieras concluir con un consejo algo que creas que le pueda servir a a papás tal vez hay gente que está viendo tal vez hay gente que que no habla con sus papás hay gente que no tiene un papá Eh, ¿qué crees que les podría servir de tu parte?
0: Bueno, hay muchas personas que que sí, efectivamente no tienen eso, pero pero siempre hay tíos, siempre hay familiares o siempre hay ejemplos. O sea, aquí hay de que vos decidas a a quién me quiero parecer, A, a este tal por cual que lo viven persiguiendo y está eh, bajo juicio, o qué sé yo, eh, <risa> algo prófugo, o me quiero parecer a este otro estilo de vida, esta persona que ha sido siempre, eh, que, que ha manejado su, su vida de esta manera. Entonces creo que no hay mucho, no hay mucho que pensar, eh, sobre todo a los jóvenes, se los digo yo, a los jóvenes, a, a ese grupo de personas que, que, que están contigo. Eh, eh, creo que sean arquitectos de su vida, entiendan cómo quieren verse dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años, y si lo arman y se lo, lo, lo ven claramente, lo, 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 lo visualizan y pongan esas fotos que que Marcel, vos ponías en tu cuarto el, el, el carro que querías, la casa que querés los viajes, esto y lo otro. Y entonces cada vez que se ama, amanecen y ven esas fotos, pues dicen, bueno, yo estoy peleando por eso. Yo estoy peleando por llegar a eso. Y entonces el objetivo lo tienen mucho más claro, más... más eh, Sí, como que visualmente está ahí. Ahí está, ahí como está. Entonces, tangible. es más fácil que, que si, bueno, no sé, no no, no no, sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar dentro de un mes, no sé cómo voy a estar dentro de un año. No, por favor, no piensen así. Tienen que tener muy claro cómo quieren estar dentro de un año, dentro de cinco años, dentro de diez
1: años. Gracias, Vale. Entonces, eh, bueno, este, este ha sido el, el episodio más esperado, creo que de, de mi parte, eh, me encantó conversar contigo. Que, como siempre, como siempre me, me encanta platicar. Todos los miércoles nos juntamos con mi papá a almorzar. Vemos cómo hacemos para juntarnos, en donde conversamos de temas, siempre casi relacionados con temas de negocios. Eh, pero obviamente, ahorita, pues por mi situación, yo me estoy casando. Entonces, ya hay otros temas más como personales de qué tips y qué cosas hay que hacer. Eh, pero gracias, papá. De verdad, este, este episodio número 100 te lo dedico a vos. La verdad es que volteando gracias. a ver para atrás, esa es un, una de las cosas que yo quería hacer: poderte hacer sentir orgulloso. Es algo que creo que, como te digo, cualquier hijo, especialmente hombre, estoy seguro, eh, quiere lograr de sus papás. Entonces, el, el que yo te haga sentir orgulloso es algo sumamente enriquecedor. Eh, vienen muchísimas cosas. Esto es una parte, definitivamente. En dos años vamos a estar hablando, en un año vamos a estar hablando y te voy a estar dedicando a otra cosa. Eh, obviamente también a mamá, porque a mamá eh, ha influido muchísimo en mis decisiones, claro. en mi actitud y todo eso. Entonces, eh, gracias, de verdad, por todo. Gracias por... Por haberme incentivado siempre a buscar lo mejor, siempre retándome, siempre cuestionando, eh, siempre estar buscando esa esa, esa manera de ser ínteros esa manera de ser felices, esa manera de ser diferentes, esa manera de buscar tu tu felicidad eh, a tu manera no tanto siguiendo a, 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 pues al montón, eh, no sé, es algo que, que me has inculcado bastante, eh, me has enseñado muchas cosas que a mí me fascinan, parte de mis sueños han sido por cosas que me ha, todo el tema de aventuras, todo el tema de deporte, todo el tema de una pareja, pues ha sido por el ejemplo de ustedes dos, eh, así que gracias y, y, y de verdad a toda la gente que está viendo, el, eh, este episodio es muy bien especial, definitivamente es un logro eh, muy claro en mi vida. Eh, a la gente que me ha estado escuchando desde el episodio número uno han visto cómo hemos ido evolucionando y cada, cada escalón que vamos subiendo pues es algo que volte a ver y digo bueno, o sea, eh, eh, esto es algo que viene bonito, es un ejemplo para los demás, sí se puede y ahorita pues escuchando a mi papá y, y recordando todas esas cosas todavía me refuerza y me recuerda y todavía me pone un poquito más de presión para seguir eh, trabajando Así que gracias a todos los que estuvieron sintonizados. Gracias, papá, por, por tu tiempo. Gracias a ti, Marcelo. Y, y, y siempre te, te agradezco por el ejemplo, por el tiempo que nos has dedicado. Nunca, es algo, algo que quiero que todos sepan, nunca has sido esa persona inalcanzable. Siempre estás dispuesta, incluso en la oficina siempre tener la puerta abierta. Son de vidrio para que te lleguen a sentar contigo. Todos te, se pueden ir a quejar contigo, todos te, se pueden ir a, a llorar contigo y los escuchás y eso ha sido también con tus hijos. Eh, has, has creado esa confianza en nosotros, tus hijos, para acercarnos contigo y contarte qué es lo que está pasando con nuestras vidas. Cosas buenas, cosas malas que nos han venido a cambiar la vida definitivamente, pero el, el crear esa confianza tú y mamá, de, de hacia nosotros para podernos acercar y decir esto pienso no me gusta esto me gusta esto quiero hacer esto no quiero hacer aquello y que de cierta manera nos reforces de que nosotros podemos hacerlo es algo sumamente valioso y creo que es parte de, de ese crecimiento que yo he tenido en esta parte de, de es un ejemplo o sea es un resultado positivo de ese tipo de decisiones que tú has tomado entonces gracias de verdad eh, antes de irnos algún libro que creas recomendar ah de todos los casos has leído ¿cuál son crees que te, ha, que te ha cambiado la vida?
0: no son tantos la verdad son tantos eh... hace poco hablábamos de los de Anne Ryan buenísimos mm. eh, me he leído casi todos los de Ken Follett que me encantan Uf. novelas eh, históricas Alejandro Dumas eh, francés que me fascina eh, Paco Pérez de Antón aquí eh, Chapín es, 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 es nacido en España pero es más Chapín que, que muchos de nosotros eh, hay muchísimos, muchísimos libros buenos. Yo creo que cada libro tiene algo, algo que, te, que te deja definitivamente. Así que. Eh, pero los de Anne Ryan son muy buenos. El de
1: Sapiens estás bien picado. Ah, ¿verdad? bueno,
0: Sapiens, sí, ese es muy bueno. <risas> ¿no? Sí, esos son muy buenos, por supuesto. Son libros de libros and... que, te, que te hacen cuestionar, que te mm. hacen pensar, no, no. Eh, cualquier libro te hace. Te lleva, te te, 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 te te abre la mente. Pero estos estos de Sapiens, de, eh, muy buenos, muy buenos. Es del judío este yugo. Así, mm-hmm. así que súper
1: recomendables. Gracias. Bueno, entonces a todos los que los que estuvieron eh, presentes, gracias de verdad por, por esta oportunidad. Este es el cierre de la primera temporada. <risa> 100 episodios después. Cerramos la temporada. Eh, se vienen muchas cosas interesantes. Eh, se vienen varios cambios. Ahorita, pues... Eh, Quiero contarles de que vamos a hacer varias cosas para seguir generando valor, pero de una una manera distinta. Eh, Me siento muy orgulloso de haber cerrado el episodio número 100 de algo que, que que cambió mucho mi vida entonces gracias a todos los que estuvieron presentes a todos los que están escuchando en el podcast a todos los que han escuchado todos los episodios yo conozco a gente que ha escuchado todos y, y les agradezco bastante ellos son los que me motivan a seguir porque es algo bien cansado estar trabajando todos los días para generar contenido es, es, es difícil y, y que todavía no es tan sostenible como me gustaría pero es esa pasión lo que mueve el lograr esto así que gracias a todos los que están en vivo a toda la gente que está escuchando gracias papá. y este fue otro episodio de M Podcast y nos vemos en la siguiente temporada